0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за политическият проект Продължаваме промяната, изборите в Русия и кои са големите победители в наградите ЕМИ. Понеделник, септември, 20 ден. Кирил Петков и Асен Василев представиха официално политическият си проект «Продължаваме промяната пред журналисти вчера». В прес-конференция двамата показаха част от екипа си и обявиха някои от приоритетите си. Потвърдиха, че продължаваме промяната ще се яви самостоятелно на предстоящите избори чрез партия, която да е мандатоносител, както и че ще подкрепят кандидатурата на президента Румен Радев. През целия вчерашен ден екипът на Продължаваме промяната гостуваше в различни телевизии, където даваха интервюта и представяха намеренията на проекта. Василев заяви намеренията да постигат леви цели с десни способи, а като приоритети бяха посочени – по-добро образование, здравеопазване и пенсии, развитие на малкия и среден бизнес и насърчаване на инвестициите у нас. Днес Даниел Лорер и Яна Бълникова от формацията заявиха пред БНР, че програмата на Продължаваме промяната ще бъде представена до няколко дни. Стана ясно и, че всеки, който иска да е част от екипа на политическият проект, ще трябва да подпише договор за почтеност, основна част от който ще е прозрачност на доходите и банковите сметки. От Продължаваме промяната на няколко пъти заявиха, че биха работили с почтени хора от всички останали партии и че са сигурни, че в следващия парламент ще се намерят 121 човека, с които може да се постигне промяна. В предаването 120 минути по BTV Асен Василев каза и че директорът на НАП Румен Спецов е получавал заплахи, насочени към съпругата и децата му. Според бившият финансов министър, заплахите са дошли от български бизнесмен, чието фирми в миналото не са били проверявани, а заплахата е била достатъчно сериозна, за да се намесят данс и международните служби. Днес се появи развитие и по един от основните въпроси предпродължаваме промяната. А именно, коя партия ще е мандатоносител? Припомняме, че Петков и Василев казаха, че нямат време да основат партия и ще се явят с чужда формация на предстоящите избори, като са поставили ясни условия. През уикенда се говореше, че продължаваме промяната води преговори с политическа партия ВОЛТ, а днес Настимир Ананиев от ВОЛТ каза, че двете формации са пред подписване на споразумение. 20 000 души са починали с COVID-19 у нас от началото на пандемията, показват официалните данни. България е на трето място в Европа по смъртни случаи на глава на населението, според информация на статиста, като пред нас са само Чехия и Унгария. В момента над 4700 души са настанени за болнично лечение, а близо 400 са в интензивни отделения. На този фон в неделя мобилен пункт за вакцинация във Варна е бил нападнат и медиците са били принудени да прекратят вакцинацията, съобщава Министерството на здравеопазването. От ведомството обявиха, че няма да позволят на организирани групи антиваксари да пречат на медиците да си вършат работата и да спасяват животи и на желаящи да се иммунизират да го направят. Служебният министр настоя прокуратурата да разследва случая и ако има данни за извършено престъпление, виновните да бъдат изправени пред съда. Вечера в Русия се проведоха парламентарни избори, на които партията на президента Владимир Путин, един на Русия, запази мнозинството си, съобщават световните медии. Днес при 80% преброени бюлетини от един на Русия обявиха, че ще запазят мнозинството си от две трети и че печелят повече от 48% от вота, предава Арте. Според секретаря на Генералният съвет на партията Андрей Турчак, това ще позволи на партията да вземе 120 места в думата чрез пропорционалната система за разпределение, а мажоритарното гласуване за кандидати ще я осигури още 195 места. Въпреки, че един на Русия най-вероятно отново ще има мнозинство в думата, на тези избори останалите политически играчи са повишили подкрепата си. Така, например, Комунистическата партия печели близо 20%, като това е с 7% повече, отколкото на предишните парламентарни избори. Цените на тока за бизнеса продължават да растат и от индустрията сигнализират, че е пред колапс, а фирмите са на ръба, съобщава BTV. Към днешния ден цената е 150 евро за мегаватт час, а увеличението е близо 300%. Служебният министр на енергетиката Андрей Живков заяви, че причините за високите цени на тока не зависят от нашата страна, а от политиката на Европа. Фактор за поскъпването са цените на въглеродните емисии, които през последните месеци са се увеличили. Друга причина за увеличението са рекордно високите цени на природният газ. Според Живков прогнозите не са оптимистични, но министърът се надява скоро да се финализират мерките, които обсъждат с бизнеса за да се туши. От Въпреки, че не се очаква поевтиняване на тока в следващите месеци, от Министерството се срещат с бизнеса и обсъждат как да бъдат подпомогнати предприятията. Товарен кораб е заседнал в Черно море в близост до Каварна, съобщава районната прокуратура в Добрич. Няма пострадали членове на екипажа, а корабът плава под панамски флаг и превозва торове. Извършва се оглед от следователи и за сега няма данни за разлив на гориво или други вещества. Продукции на Netflix са големите победители на наградите Еми. Култовият сериал «Короната» спечели приза за най-добър драматичен сериал, както и четири награди за актьорска игра. Въпреки, че и преди сериали на Netflix са били отличавани, за първи път продукция на стриминг услугата печели приза за най-добър сериал. Силно бе отличен и «Гамбитът на кралицата», друг от популярните сериали на Netflix. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме аз по на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията ДЕНник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някой от другите подкаст които използвате.